0: 亲爱的你，晚上好。每天各种各样的微博私信，我都有认真的看，尽量都回复到。我看到的是人生百态，看到的是一个个有开始却不知道结局的故事。其实，人生不过如此。老之将至，没有谁能逃得过岁月的惩罚。今天要和大家分享的，是来自于陆小涵的《岁月面前无壮士》，人间是叹为观止的难。我第一次经历死亡是在十八岁的时候，不是我亲身感受，而是它发生在我身边，近的，只有一张老藤椅的距离。那是一个阳光热烈的午后，窗外冷风彻骨，屋内却非常温暖，人浸泡在阳光里，好像浸在一筐热水里，舒服极了。我陪爷爷在阳台上晒太阳，给他读积攒了一个星期的报纸。棉花被里的爷爷，身体缩得小小的，脸上很多平静的皱纹。小土狗趴在我们脚边，也非常温顺。煤炉上炖着排骨萝卜，升起袅袅白烟。奶奶在厨房里给我们做桂花圆子汤。我觉得那一刻很好，很好。那一刻内心的温柔平静，余生也没有复现。奶奶端着的青花瓷碗砸在地砖上，很尖利的声响。我觉得很美妙的那一刻，就疏忽过去了，像感应到了什么一样。我扭头看爷爷。静的像一块泥塑。我伸手去探他的鼻息，早就没有了。可是身体还被阳光浸泡的很暖和，很蓬松。我握着爷爷粗糙干硬的手，眼泪一滴滴落下来。奶奶比我想象中平静的多。她只是红着眼眶。握着爷爷的手，在他身边坐了一会儿，帮他理了理毛线帽和围巾，像话家常一样对他抱怨道：“老头子，你就等不及了？喝碗桂花园子，再喝碗萝卜汤，热乎乎的上路多好。你要走了，也不说一声。”你这是一辈子没有良心哦！小土狗在地上呜咽了一声，大概也是感受到了什么。爷爷年事已高，谁都知道死亡一定会在哪个路口等他，但是我们谁也没有想到，他说走就走了。一句告别的话都没有。爷爷的后事办完以后，奶奶懒了很多，不爱出门，也不爱厨房了，整天坐在爷爷从前晒太阳的地方，发着呆。这样晒了一整个冬天的太阳，一直到来年的春天，他才回转过来。把手在围裙上擦了两把，进厨房给我们做好吃的。我想，奶奶是在心里熬过来了吧。她比我们多活了几十年，虽然没什么文化，但事情是本最丰富的书，他一定都明白了。我们生命中的大部分人和事。都不会有真正的告别仪式，而是说没有，就没有了。有一天，奶奶说：“世道残酷着呢，有什么法子呢？只能坚强啊，咬咬牙就过去了。”奶奶这话是在参加完她一个老姐妹八十岁的寿席后回来说的。那个阿婆年轻的时候插队到贵州的山区里，一直都没有得到回来的机会，慢慢就死了心，在那里安了家，把异乡当成故乡。阿婆每年只有在过年的时候，才能匆匆忙忙赶回来看看娘家人，吃顿团圆饭。我还记得小的时候，陪着奶奶去镇上唯一的公交车站台送阿婆。中国人大概都是不擅长拥抱的。这对感情深厚的老姐妹，只是你的手捏着我的手。身影都是瘦小而单薄，他们穿着陈旧而整洁的衣服，阳光迷茫。风吹乱了他们的白发。奶奶帮阿婆理了理。八路车尘土飞扬的驶来了。奶奶推着他上车，说：“大妹子，上车吧，照顾好自个儿啊。”这一别，就是十几年，老之将至了。奶奶说起寿宴上的场景。流露出很凄凉的况味。那老姐妹和她的母亲都健在，只是脑子都不大清楚了。各自穿着一身簇心的衣服，恍恍惚惚地坐在那里。周围热热闹闹的，可是好像完全不关他们的事儿。他们专注地进入了一个老人的世界。像那些我们小时候弄丢的铅笔、橡皮、日记本等，他们在岁月里呆着的一个黑咕隆咚的地方。奶奶的老姐妹发着她的呆，偶尔的痴痴的笑。子孙们把他们母女俩搀到一起，两个历经沧桑的两人，却是悠悠的对看了一眼，又无动于衷的。把浑浊的眼珠子转向了别处，他们就这么互不认识了，没有一次告别，没有机会再说一句：“妈，你好好看看我，趁你还记得我的时候，再看看我。”老姐妹在酒席散场的时候。好像又清醒了一些，会拉着奶奶的手说：“妹子，大兄弟走了，以后就剩下我们两老姐妹了。”奶奶一阵心酸，正要跟他多说一些话，他突然就又糊涂了。刚才的清醒好像昙花一现。奶奶回家以后，一个人孤零零的坐在阳台上。我忽然觉得，奶奶的身影比从前更加凄凉。他们那个时代的人，一个个都走了，就剩、是、下他一个人，孤零零的在这个世界上。奶奶如果读过书的话，会知道。有一个诗人叫苏东坡，他写过几句诗是这样的：“十年生死两茫茫，不思量，自难忘。千里孤坟，无处话凄凉。纵使相逢应不识，尘满面，鬓如霜。”奶奶不识字。无法美化他的苦难。他说：“这都是命。”时间像火车一样轰隆隆的往前走，并不会因为那是一个衰老的老人，而将他的步伐变缓、变柔和。奶奶在这白花花流走的时间里，以她的速度，一点点衰老着。不知道你有没有注意，人在老到一定岁数时，会暂停他的衰老。五十岁和六十岁没有多大区别，却又突然在七十多岁的时候，如山倒般轰隆隆的老了。奶奶在七十岁的时候，成了一个被岁月风干的老人。雪白的头发胡乱的散在衣服领子上。为了方便行动，他搬到了底楼由车库改造而成的房子里。于是，一整个秋天到冬天，从日出到日落，他都坐在门口的藤条椅子上晒太阳，像一个深色的球，身上是层层叠叠的衣服。露出花花绿绿的边。我上班前去看他，他问我有没有吃早饭了，又说他吃了一碗泡饭，问我要不要来一碗。我下班回来去看他时，他又问了我同样的问题，很热情的邀请我去他的屋里喝一碗泡饭。我倚着门沿站着，打量着他这毫无隐私可言的方寸之地，望着他似懂非懂的脸，心里一阵心酸。我的奶奶也糊涂了，也许是一天天慢慢糊涂的，可由于我们的疏忽，察觉到的时候，他已经认不出大多数人了。每一天早晨，他的儿子经过，他问有没有吃过早饭了，没有的话可以在他那儿吃一碗泡饭。他的老邻居经过，他还是问着同样的问题。他的老姐妹，终于没有熬过这个冬天，敲锣打鼓的离开了。他无知无觉。还是又傻又认真的问每一个来看他的人，有没有吃早饭了。周末的时候，我会去看他，坐在他小小的屋子里，三点钟的阳光照进来，把我们两人都晒得身上暖融融的。角落里的煤炉上炖着一只砂锅。袅袅的冒着白烟，有轻微的水翻滚的声音。我陪他一页页翻着手里的相册，照片多是全家福，或者是他从前和爷爷的合照。他像是认真的看着，可是照片背后的故事，他大多都不记得了。我起身去砂锅里加一些水。回来的时候，见到他抽出了一张自己的独照，那是他在我们搬新家时照的。他双手捏在身前，姿势扭捏，在他梦寐以求的新房子面前，羞涩的笑了。奶奶拿着那张照片对我说。这张放大了好看，你帮我好好收着，以后用得着。我看着《阳光灿烂》里的老人，手握着他一张自己选好了的遗照，而我对他的一切，又是愧疚又是无能为力，只能背过身去。再过了一年，奶奶彻底糊涂了，走丢了两次。我们照顾不了他，只好把他送去有护士照顾的养老院。奶奶离家的那一天，大雪初晴，空气中有腊梅的香味，马路上的积雪静悄悄的融化，天地万物都透露着春天的气息。奶奶起初有出远门的兴致。然而，随着车越开越远，他也沉默了下来。最后，浑身充满了悲哀。我握了握他的手，没有想到，那是最后一次我坐在他身边，还感受得到他身上的体温。又过了一个月。养老院传来奶奶半夜去世的消息。那天，刚刚好是春至。他终于，还是没有等到他的春天。我想，人生大概就是这样的吧。你想要一场好好的告别，诉说衷肠，让往事珍重。可惜，偏偏没有那样的机会。总是猝不及防，总是时过境迁。好像一本书，中间被撕了好多页，一翻过这一章，结局就老早在那里候着了。那些我们错过的告别，成为我们绵延一生的失落、哀痛。老人们说：“这就是人生啊。”岁月面前，没有人是壮士。你的生命里有没有出现什么因为时间而发生转变的故事呢？直接在节目下方留言和我分享吧。喜欢今天的文章吗？是来自于陆小寒的《岁月面前无壮时，人间是叹为观止的难》。另外，小韩的新书《曾经我爱过一个少年》已经上市，喜欢的朋友可以去关注一下。